0: رباعية التفسير عند ابن عباس موقع إسلام أونلاين عرف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أكثر الصحابة تفسيراً للقرآن الكريم وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وبهذا جمع ابن عباس رضي الله عنهما بين اكبر العلوم الشرعيه الفقه في الدين عامه والعلم بتاويل وتفسير القران الكريم وقد حاول كثير من العلماء جمع تفسير ابن عباس منهما طبع بمجمع البحوث الاسلاميه بباكستان ومنه تفسير ابن عباس عن الصحابه لابن يحيى الجلودي ومن اشهر الكتب في تفسير ابن عباس الموصوم ب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز ابادي اللغوي الشهير ومع الاستفادة من أقوال ابن عباس في التفسير من جهة ومعرفة ما صحت نسبته إليه وما لا يصح نسبته من جهة أخرى فإن الأهم من هذا هو معرفة منهج ابن عباس في التفسير ورؤيته الكلية في تفسير القرآن والتي تعد في يومنا رؤية تجديدية في التفسير بعد انتشار مئات التفاسير وتنوع مشاربها ومناهجها وتتلخص الرؤية الكلية لابن عباس في التفسير فيما أسميته رباعية ابن عباس في التفسير وهي كما نقلت عنه قال الحارث المحاسبي في كتابه فهم القرآن في الصفحة 248 قال ابن عباس أنزل القرآن على أربعة أوجه حلال وحرام ولا يسع جهله وتفسير يعلمه العلماء وعربية تعرفها العرب وتأويل لا يعلمه إلا الله فهم القرآن وهذه الأقسام هي القسم الأول ما يعرف تفسيره من خلال كلام العرب وذلك من جهة اللغة والإعراب ومعرفة المعاني حسب ما وردت في كلام العرب ويشهد لهذا قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وتفسير القرآن من جهة اللغة لها أبعاد كثيرة من ذلك ما يتعلق بعلم المعاني وعلم الغريب وعلوم البلاغة الثلاثة المعاني والبيان والبديع وما تحتها من مباحث كثيرة وكذلك من جهة العلم بالشعر وفنون اللغة من أنواع النثر من المقامات وغيرها وكذلك من جهة النحو والإعراب وقد حدث عكرمة قال ما سمعت ابن عباس فسر آية من كتاب الله عز وجل إلا نزع فيها بيتا من الشعر وكان يقول إذا أعياكم تفسير آية من كتاب الله فاطلبوه في الشعر فإنه ديوان العرب وهناك وجه آخر في التفسير اللغوي وهو ما لا يقف على معناه من الكلمات قال ابن عباس ما كنت أعرف معنى يحور في قوله تعالى إنه ظن ألي يحور حتى كنت في البادية فسمعت أعرابية تقول لابنتها وقد تركت غنمهما لماذا تركت الغنم؟ حورا أي ارجعي فالحور في كلام العرب يعني الرجوع وفي الحديث اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور يعني اللهم إني أعوذ بك من النقصان بعد الزيادة الإشكال الآخر أن حديث العلماء عن تفسير القرآن من جهة اللغة فيه كثير من الاستطرادات التي يحتاجها الإنسان وإنما دفعهم هذا ما يعرفونه من التراكيب اللغوية والأساليب المعهودة في القواعد اللغوية وربما كان المرء في غنى عن كثير منها، لأن العلم بالمعنى العام فيه غنى عنها. القسم الثاني: ما يتبادر إلى الأذهان. وهذا القسم لا يحتاج إلى تفسير ابتداء، ويكفي فيه المعنى العام الذي يتبادر إلى ذهن الإنسان، ومنه كما قال الزركشي: شرائع الأحكام ودلائل التوحيد، وكل لفظ أفاد معنى واحدا جليا لا سواه. يعلم أنه مراد الله تعالى وهذا غالب القرآن الكريم يكون على هذا النحو مفهوم المعنى ومن أمثلة ذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وقوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وأضراب ذلك كثير جدا في القرآن الكريم يقول الزركشي في البرهان في علوم القرآن فهذا القسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وأنه لا شريك له في إلهيته وإن لم يعلم أن لا موضوعة في اللغة للنفي وإلا للإثبات وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر ويعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى قوله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة ونحوها من الاوامر طلب ادخال ماهيه المامور به في الوجود وان لم يعلم ان صيغه افعل مقتضاها الترجيح وجوبا او ندبا فما كان من هذا القسم لا يقدر احد يدعي الجهل بمعاني الفاضح لانها معلومه لكل احد بالضروره وهذا نص بديع من الزركشي من انه يكتفي بالمعنى العام من الايه دون النظر إلى تأويلات اللغويين والرجوع إلى متطلبات اللغة القسم الثالث ما يعرف باجتهاد العلماء فهو الذي يطلق عليه التأويل وكثير منه يرجع إلى الاختصاص سواء من جهة معرفة الأحكام الفقهية فيتناول غالب آيات الأحكام المختلف في حكمها والتي يعرف طريقها عن طريق الظن والاجتهاد فيختلف الفقهاء فيها أو في غير الأحكام مما يدخل فيها التأويل والاجتهاد ومن أمثلة ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهل القرء هنا الطهر أم الحيض أم على الاختلاف الوارد بين العلماء ومنه قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هل المقصود به القرآن الذي في اللوح المحفوظ في السماء الدنيا لا تمسه إلا الملائكة المطهرون؟ أم المقصود به المصحف الذي بين أيدينا يحرم على المرء لمسه والقراءة منه إلا بطهارة؟ ومنه قوله تعالى وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ فلا يمكن صرف المعنى إلى الصلاة الشرعية بل يرجح هنا أن المعنى اللغوي من كون المقصود الدعاء لهم القسم الرابع ما لا يعلمه إلا الله وهو ما اختص الله تعالى به نفسه ومن ذلك معاني الحروف المقطعة فلا يعلم تأويلها إلا الله وكذلك كما ما له علاقة بالغيب كقيام الساعة ونزول الغيث وما في الارحام وتفسير الروح كما قال تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير وقوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وهذه الرباعية من ابن عباس تفتح آفاقا أرحب في فهم كتاب الله تعالى والتعامل معه ويقدم إجابة تدور دوما هل معرفة معاني القرآن محصورة على علماء التفسير أم أنه متاح لكل مسلم والجواب أن الأمر ليس على إطلاقه فهناك ما هو متاح لكل مسلم وهو الغالب الأعم من جهة معرفة المعنى العام وهناك ما بد فيه من الرجوع إلى أهل اللغة وهناك ما يجب فيه الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص وهناك ما لا يعلم تأويله إلا الله مما اختص الله تعالى به نفسه على أن القرآن ان لم يفسر في القران صراحه او لم يفسره الرسول صلى الله عليه وسلم فما سواهما نوع من الاجتهاد يصدق فيه قول الله تعالى وما يعلم تاويله الا الله فلا يعلم تاويل كلام الله على وجه القطع والحقيقه الا المتكلم به سبحانه وتعالى او ما افهمه لرسوله صلى الله عليه وسلم لانه المبلغ عنه وما يعني أن كثيراً مما كتب من تفسير العلماء هو نوع من الاجتهاد البشري، فيفرق بين النص الثابت بقدسيته وبين الاجتهاد من العلماء الذي قد يكون صواباً وقد يكون خطأً فلا يجزم به قطعاً.